0: A Isten igényt, amint megszólít bennünket ebben az órában, ezen az első napon. Pálapostolnak a Korintusbeli gyülekezet, ezért második levele 12. fejezetéből a 9. verset. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket a második korintusi levél, 12. fejezete a 9. verse által. Kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsegszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsegszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. amit gyermekként nem igazán szoktunk szeretni, de ha őszinték, vagyunk felnőttként, akkor már idős feje sem igazán szeretjük, hogyha valaki más mondja meg nekünk azt, hogy mennyi az elég. És őszintén szülőként azért sokszor kínlódás megtanítani, vagy valahogy nevelni azt, hogy, hogy mennyi, az elég, akárha ételről van szó, akár ha édességről van szó, akárha játszásról van szó, akár a, a tanulásról, vagy ruháról, vagy akár a pénzről van szó, szinte bármit sorolhatnánk fel, hogy nem, nem könnyű egy határt szabni, hogy lehessen megtanulni, hogy eddig és nem kell tovább. Nehéz egy határt szabni, mert érkeznek akkor rögtön a válaszok, hogy hát de olyan finom de olyan jó, de hát mindenkinek van is, különben is nem is olyan drága, akkor miért nem lehetne még? És az igazság az, hogyha nagyon éles gyermekkorban a határ, nagyon meg van húzva a határ gyermekkorban, akkor nagyon könnyű később átesni a lónak a túlsó oldalára, és utána majd később habzsolni az életet, mert nincsenek már határok és akkor minden szabad. Hogyha nem is olyan könnyű jól megszabni, hogy hol az elég, hogy később is meg lehessen tartani azt. Ha másrészt rábízok a gyermekre, hogy majd, majd ő rájön, és majd ő tudja, hogy hol kell megállni, akkor valójában hiányzik, hogy valaki kívülről beállítsa az ő mércéjét. Persze másrészt tudjuk jól, hogy felnőtt korban is azért kínlódunk ezzel, hogy hol kell megállni, és hol az elég, és hol az, amikor azt mondjuk, hogy ennél többre már nincsen szükségünk. Talán főleg ünnepem. Főleg ünnepem, hogyha az egészséges vonalat akarunk meghúzni, akár süteményekből, akár alkoholból, ez nem mindig egyszerű kérdés, hogy ki tudjuk mondani, hogy nekem ennyi elég volt, én többet nem kérek. Főleg, hogy mi, mi szeretjük a bőséget. Még akkor is, hogyha nekünk nincsen olyan sok, még akkor is ha nem adott számunkra rengeteg, az élet nehézségét hogy jobban el tudjuk viselni egy jól megrakott asztal mellett, akkor másképp látjuk, hogyha Kínlódunk is az életben. Az elég, az nekünk sokszor túl kevés. Főleg, hogy a jó, az újévi jó kívánságaink is inkább a bőségről szólnak, talán meg is lepődnénk, ha valaki azt kívánna nekünk az új évben, hogy legyen mindenből elég. Kicsit furcsán néznénk rá. Vagy pedig azt mondanánk, hogy hát inkább szívesebben halljuk azt, hogy hát legyen tele a kamera, legyen tele a mélyhűtőnk, vagy legyen tele a fás szín, hogy akkor nyugodtan le tudjuk tenni a fejünket, hogy van elég, nem kell aggódni, mindenből van, amennyire szükség van, még annál jóval több is. Persze másrészt azért érezzük azt is, hogy az, a, az elmúlt esztendő, hogyha visszanézünk, hogyha kicsit úgy értékeljük azt, ami mögöttünk van, akkor... Rájövünk, hogy a mostani idő az, az nem a bőségről szól. A hátunk mögött lévő 2022-es esztendő az nem a megnyugvásról szólt, hanem sokkal inkább a bizonytalanságról szólt. És mit tesz az ember, ha bizonytalan? Keres valamit, valami kézzel foghatod, ami, ami biztos, be lehet fogózni. És akkor bevásárol, akkor megtölti a kamrát, megtölti a tartályokat, és akkor nyugodtan... Ki lehet mondani azt, hogy van, és nem kell aggódni. A 2023-as esztendőre, ha előre tekintünk, akkor Isten nem így szeretne megnyugtatni bennünket. És talán tudjuk és megszokhattuk tőle, gyakran lehetünk egy Istennel, hogy nem azt a választ kapjuk, amit mi szeretnénk hallani. Lehet, hogy egyáltalán semmilyen választ nem kapunk tőle, néha megkapjuk ezt Istentől, ahogy Pál apostol is. Háromszor kért valamit Istentől. Pont itt a, ebben a fejezetben ezt fogalmazza meg. Háromszor kért valamit, így fogalmaz, hogy egy tövis távozzon tőle, talán valamilyen betegségre gondolhatunk. És kérte három alkalommal is pálapostol, hogy ne legyen ez többet az ő életében. És Isten válaszol. De nem úgy, ahogy talán maga a Pálapostól szerette, vagy gondolta volna. Valahogy így fogalmazhatnánk át az ő válaszát, Istennek a válaszát, ha Ha nekem elég vagy így, ahogy vagy, akkor neked is legyen elég ez. Elég az, ami van neked, ne akarj mást és ne akarj többet. És annak ellenére, hogy furcsa Istennek ez a válasza, talán segíthet nekünk abban, hogy miől is kell szóljon számunkra a 2023-as esztentő. Azért is érdemes megfontolni Istennek a válaszát, mert Istentől nem azt halljuk, amit mindenki mástól hallunk. És épp ezért érdemes és jó figyelnünk Istennek a válaszára. Egyrészt, amit megfogalmaz számunkra az előre tekintet 2023-as esztendőben, azt, hogy szükségünk van továbbra is erőre. Ez nem egy új kérés, nem egy új információ, természetesen ezt tudjuk, hogy minden évben vagy akár minden napban szükségünk van erőre. Ha azonban egy kicsit visszatekintve nézünk előre, akkor... Értjük és látjuk azt, hogy talán több erőre van szükségünk, mint eddig. Eddig úgy le tudtunk nyugodtan ülni, és hátat tudtunk valamennyire nyugodtan dőlni, de mintha ezt annyira nem tehetnénk meg az előttünk lévő Nem tudjuk, bizonytalan, de mintha több erőre lenne szükségünk. A várható nehezebb idő miatt szükségünk van arra, hogy az erőnk felett tudjunk teljesíteni, és akkor nyugodtan kérhetjük az Istentől, Uram, adja te erődből számunkra még többet, mert szükségünk lesz rá. És az igen, egy más kérést ajánl nekünk. Sokkal inkább azt ajánl nekünk, hogy nem magunknak kérjük az erőt, ne is másnak kérjük az erőt, hanem fogalmazunk inkább úgy, hogy legyen az Istennek az ereje látható. Bennünk legyen az Istennek az ereje látható. Vagyis, Kérjünk magunknak erőtlenséget, és kérjünk magunknak gyengeséget. Persze ez ilyen furcsa. Furcsa azért is, mert nem ehhez vagyunk szokva, az erőre szükségünk van mindenhez, amit megteszünk. Miért kérnénk magunknak erőtlenséget? Mint ha Pálnak így fogalmazna az Isten, hogy tudom jól, és látom, hát ismerjek jól, tudom, hogy erőre van szükséged, de nem a te erődre van szükséged. Az én erőmre van neked szükséged. Elég neked az, hogy te erőtlen legyél, kérjed inkább az én erőmet. De az életünk minden területén az erőre nekünk szükségünk van, erre vagyunk beállva, hogy erőt gyűjtsünk, ezért eszünk, ezért munkálkodunk, ezért pihenünk, ezért edzünk, hogy bírjuk az életet, tudjunk dolgozni, tudjunk élni, akkor mit tudnánk mi elvégezni erő nélkül? Ha egy kicsit azonban más szemszögből nézzük meg, akkor észrevehetjük azt is, hogy a a mi erőnkre mulandó dolgokhoz van szükségünk. Ahhoz, hogy a, az ételt beszerezzük, elkészítsük, ahhoz, hogy akár építsünk, vagy valamit egymásra tudjunk tenni, ahhoz, hogy neveljünk, ezek mind mulandó dolgok, amikhez kell erő, de ma van, és holnap már lehet, hogy nincs. És fiatalon is érezzük valahol azt, hogy hát tényleg az erőnk az van, van, és van, amikor nincs, de, de időskorban még inkább tapasztaljuk ezt. Időskorban lehet igazán meggyőződni arról, hogy a, a saját erőnkből nem tudunk még hozzáadni az életünkhöz. Nem tudunk még éveket oda varázsolni az életünkhöz. Csak mulandó dolgokhoz tudjuk használni az erőnket. Istennek az ereje azonban az már az örökkévalóról szól. Az szól az igéről, szól az örök életről, szól az ő szeretetéről. És ha csak a magunk erejét szeretnénk növelni, akkor hamar rájövünk, hogy ez hamar a végét is éri. Hogyha azonban az erőtlenségeinkkel szeretnénk Istennek az erejét megmutatni, akkor részt vehetünk az örökké valóban. Istennek a terve az így ér célhoz, és Istennek a terve az így válik tökéletessé és teljessé. Ha előre tekintünk az előttünk lévő esztendőre, akkor nyugodtan, mármilyen furcsa is, de kérjünk erőtlenséget az Istentől, hogy ne csak a mulandóba akarjunk részt venni, és ne csak a mulandóba akarjunk kapaszkodni, hanem kapcsolódjunk bele az örökkévalóba. Persze másrészt, hogyha felmerül a kérdés, hogy miről kell szóljon számunkra ez a 2023-as esztendő, akkor nyugodtan azt is megfogalmazhatjuk az ige alakján, hogy ne rólunk szóljon. És megint lehet, hogy furcsán nézünk, hogy hát igazán a Az életünk az arról szól, hogy mi hogyan tudjuk jól berendezni magunknak, rendezzük be az életet, magunknak kérünk bort, búzát, békességet, vajon akkor milyen az, amikor nem rólunk szól, ha mi nem vagyunk benne, hogy lehet ez? És igazán itt az erő és erőtlenség kérdésben lehet, hogy még segít és érthetővé válik számunkra jobban, hogyha így is fogalmazunk, hogy az erőmmel, a saját erőmmel csak magamra mutatok. De az erőtlenségemmel már tovább tudok mutatni az Istenre. Ha csak rólam szól ez az év, ha csak magammal dísekzem, akkor igazán azt tudom átélni, hogy nekem van erőm, és magam felé mutat az ujjam. De ha tudom azt, hogy Istent dicsérem, ha tudom, hogy az ő dicsőségéről van szó, ha vele akarok dicsekedni, akkor rájövök arra, hogy nem rólam kell szóljon igazán ez az év. Ha előre nézünk, akkor hasonló kérdések merülnek fel bennünk, hogy mi az, amit el szeretnék érni ebben a következő esztendőben. Miből kellene és miből lenne szükséges, hogy több legyen számomra. Miről szeretném azt, hogy megelégettem, vagy megveregették a vállamat vagy kimondottam, hogy sikerült és milyen jó volt. Mit szeretnék elérni? De érdemes belegondolunk abban, hogy mi lenne akkor, hogyha nem ez kötni le a mi figyelmünket, és nem ez kötni meg a mi kezünket hanem inkább azt azt tennénk magunk elé, hogy mivel tudom dicsérni az Istent. És ez nem azt jelenti, hogy minden mást elfelejtetek, és elhagyom, és elhanyagolom a feladataimat, hanem, hogy ezek által hogyan tudom dicsérni az Istent. Ez pedig nem lehet másképp csak a saját erőtlenségem, és a saját gyengeségem felismerése által. Hiszen valójában... Így adok teret az Istennek, és így tudom meg azt, hogy milyen az, amikor nem én cselekszem, hanem ő. Zsida Jenőnek az egyik verse, fogalmazza meg ezt nekünk nagyon szépen. Egyszerű vers a kegyelebről. Csodákat próbáltam, aranyjal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta tíz hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Lehet, hogy inkább azt kell kérjük, a vers talán erre hívja fel a mi figyelmünket, hogy a következő esztendőben értsük meg azt, hogy mi az, hogy siker? Mit jelent az, hogy sikeres lehetek? Mit jelent az, hogy nekem jól megy? Mit jelent az, hogy bőség van? Valóban azt jelenti, hogy valaki áll nálam nagyobb, valaki mögöttem áll. Azt jelenti igazán, hogy tudom a valaki nagyobb felé vezetni az embereket. Mert a keresztelő János fogalmaz, hogy valaki, akinek növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Hogy az Istennek a dicsérete az érződjön a szavaimban és a cselekedeteimben, mert ő áll és ő van mögöttem. Ő lehet nagy, mert én kicsit tudok lenni. A következő esztendőben mennyire jó, ha azt is át tudjuk élni, hogy kicsit hátra tudunk lépni, hogy ő legyen az, aki felemel bennünket. Hogy vele akarjunk igazán dicsekedni. Végül pedig azt fogalmazza meg számunkra ez a, az ige a következő mostani esztendőre, hogy szeressük meg azt, ami a miénk. Hogy szeressük meg azt, ami a miénk. Pálapostól azt kéri Istentől, hogy ezt az akadályt, ami a szolgálatban számára akad, ezt vegye el tőle, hogy minél jobban tudja végezni a szolgálatot, Isten azt mondja, hogy nem, ez megmarad, elég neked ennyi, amennyi van, és Pálapostól akkor eljut oda, hogy megszereti azt akár ezt a tüskét, akár ezt a betegséget, amiben ő van, megszereti, Krisztusban már örömöt is jelent számára, mert észreveszi, hogy ő minél kisebb, annál nagyobb az Isten. És valójában ebben az évben azt a tévhitet kell megpróbálnunk leépíteni, hogy vannak rossz dolgok, amik lehúznak bennünket, és vannak jó dolgok, amik építenek és felemelnek bennünket, mindenkit ér, ez is, az is, valahogy el kell boldoguljunk ebben az életben. És tényleg az az igaz, hogy nem tudjuk megválogatni, hogy mi ér bennünket ebben az életben. De Krisztussal meg tudjuk szeretni azt, ami ér bennünket. Krisztussal már el tudjuk fogadni azt, ami ér bennünket. Ugyanígy lehet egy betegség, vagy egy haláleset, az még előre is vihet bennünket az életben. Ahogyan ugyanakkor lehet, hogy egy gazdagság, vagy egy nagy öröm, lehet teher, vagy kín is. A kérdés igazán az, hogy engedem azt, hogy Krisztusban átminősüljenek mindaz, ami ér engem. Ne csak úgy éljen meg, hogy ez rossz, és állandóan csak lehúz, hanem éljen meg úgy azt, hogy vajon Krisztussal tudom ezt másképp látni. El tudom-e fogadni a sajátommal mindazt, ami jelen van, és része van az én életemben, hogy hogy igazán meg tudjam szeretni. Nem, Nem lehet szeretni a szenvedést. De Krisztussal tudom-e vajon másképp látni? Át tud-e minősülni, hogy nem olyan, ami lehúz, hanem akár az is fel tud emelni. És voltak lesznek tragédiák, csalódások, vagy akár hiány, betegség, halál és nyomorúság, az elmúlt esztendőben visszatekintve is, és talán mondhatjuk, hogy nem tudjuk, milyen évünk következik, de talán ezekből ugyanúgy nem lesz hiány, ha előre nézünk. Bizonytalanok vagyunk. De... De Krisztus, az biztosan a miénk. Ebben biztosak lehetünk. Ő szabja meg azt, hogy mi az, ami kell nekünk, és a miénk kell legyen, és mi az, amit el kell engednünk, mert nem kell a miénk legyen. Szeressük meg azt, ami a miénk kell legyen, és engedjük el azt, ami nem. Vajon elég ez? Elég számunkra? Azt, hogy erőtlenek legyünk, azt, hogy dicsérjük az Istent, azt, hogy szeressük meg bárni is ért bennünket ebben az életben. Nem tűnnek ezek olyan gyenge, jó kívánságnak, milyen évünk lesz, ha csak ezeket kívánják nekünk. Mégis tudjuk ezekben is Istennek a bőségét megtapasztalni. Akár abban, hogy rájövünk, milyen jó az, ha Isten az erős is nem mi. Akár abban, ha rádöbbenünk az, hogy nem magunkat kell dicsérjük, hanem az Istent. És rádöbbenünk arra, hogy Krisztussal mennyire másképp láthatjuk a saját életünket és ennek az egész világnak a menetét. Tekintsünk így előre, Krisztus által, az új esztentünkre. Amen. 399. énekünknek az első vásszakával válaszoljunk az igére. A 399. énekünk első vásszakával, ki Istenének átad mindent. Mindenható Órunk és Istenünk, jó reménységgel szoktunk előre tekinteni, mikor, mikor váltunk. Mikor érezzük azt, hogy egy kicsit ugyan, hátunk mögé dobhatjuk mindazt, ami volt, letehetjük. Akár sok mindenten is felejthetünk belőle, de reménységgel nézhetünk előre. Hát, ha, hát, ha jobb lesz, ami következik, hát, hogy kicsit mégis fel tudunk szusszanni. Úrunk és Istenünk, te, te valahogy mégsem így az bennünket. És valahogy nem ezt adott úti csomagol nekünk a következő esztendőre. Nem hamis vigasztalást azt nekünk, hogy semmi gond, majd megoldódik, majd minden rendben lesz. De még, még bőséget sem ígérsz nekünk, korunk. Nem veregeted meg a válunk, hogy ne aggódjunk, minden lesz, majd bőven, jó sok, nyugodtan dőjünk csak átra. Orrunk Istenünk, nem mindig értjük a te vigasztalásodat, vagy nem mindig tudjuk elfogadni a te válaszodat, de vajon, ha, ha Te ismersz igazán bennünket, vajon nem az a legjobb, amit Te szeretnél nekünk? Bármennyire is nehéz ezt meglátnunk, elfogadnunk, korunk, de, de itt vagyunk. Itt vagyunk a Te házadban, és hallani akarunk Téged, mert, mert hallani akarjuk a Te útmutatásodat. Adjál nekünk erőtlenséget, orunk, hogy Te meg leginkább. Adjál nekünk háttérbe vonulást, hogy Téged lehessen igazán dicsérni. Adjál nekünk, korunk. Tudjuk megtapasztalni azt, hogy vannak és lesznek nehézségeink, de, de megpróbáljuk a magunkénak látni azt és meg szeretni. Persze, mit lehet szeretni egy, egy özvetségben. Mit lehet szeretni abban, hogyha elbúcsolunk valakitől. Mit lehet szeretni egy betegségben, vagy mit lehet szeretni abban, hogyha alig van, amit beosztatunk, nem tudjuk szeretni ezeket Urunk. De, de a miénk. Veled a miénk lehet ez. És veled észrevehetjük azt, hogy hogyan vihet ez előre. Hogyan tudhatjuk a saját életünkbe befogadni, beépíteni, és a magunkénak tudni. De ezt csak veled tudjuk. Így tekintsünk előre bármilyen bizonytalan is számunkra a következő esztendő, de veled van egy biztos alapunk. Veled nézhetünk másképp. Kérünk, hogy így legyél te az, aki minél magasabban vagy, és minél jobban látszol, Hiszen akkor mi láthatunk téged, és megbizonyosodhatunk, van egy biztos fogódzunk. Kérünk, ebben légy, és állj mellénk a következő esztendőben is. Ilyen Krisztussal teli legyen számunkra a 2023. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsázd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,